0: Ganz schön anstrengend auf dem Berg hier hoch. Auch Jesus ging eines Tages auf einen Berg und hielt dort seine berühmteste Predigt, die Bergpredigt. In der Message-Serie über die Bergpredigt werden wir uns tiefe Themen anschauen, wie Liebe, Vergebung, aber auch das Leben und viele, viele andere Themen. Ich freue mich schon riesig drauf und get ready für eine bergige Serie. Servus, hallo, herzlich willkommen. Schön hier zu sein. Ich könnte auch sagen, hey, schön, dass du da bist. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil letzten Sonntag, ähm, oder letzten Sonntag ist eine ähm, Dame zu mir gekommen und gemeint, also die Art, wie du predigst, Hannes, die, die, die ist sehr speziell. Das ist immer so, hey, hey, oder? Also, also einfach vielleicht so, ich weiß auch nicht so genau, was sie gemeint hat, aber irgendwie so ähnlich hat sie es ausgedrückt. Genau, und ähm, ich freue mich mega, dass ich hier bin und dass ihr da seid und dass wir zusammen heute ähm, über ein Thema reden. Und das Thema heißt Gaben und Geben. Vielleicht kannst du damit nicht so viel anfangen. Du denkst, ja, Gaben habe ich, geben tue ich nichts, oder? Also aber ähm, der Punkt ist, dass Jesus, und das ist noch krass, Jesus hat ähm, über 2000 Mal über Geld geredet in der Bibel. Und Geld ist ja eigentlich immer sowas, oder? Ich bin Schwabe und bei den Schwaben gibt es sowas, da, da, da sagt man einfach nur, also ähm, über Geld redet man nicht, das hat man bloß. ja. Also das wird so quasi totgeschwiegen und ähm, ist aber spannend. Jesus hat ganz oft über Geld geredet, weil er gemerkt hat, hey Geld ist was, wo die Menschen sehr viel mit zu tun haben und wo, wo unglaublich schnell eigentlich auch so eine, sag ich mal, ungesunde Verbindung stattfindet und sowas, oder? Und ähm, einfach damit wir vielleicht die Sachen, die wir heute Abend anschauen, verstehen, ähm, Jesus hat ähm, in der Bergpredigt zu, zu überwiegend jüdischem Publikum geredet. Und bei den Juden war das Thema Geld eigentlich ganz klar, da gab es wie so drei Sachen, oder? Das erste war, ähm, sie geben Steuern an die Römer und es war auch keine Diskussion, ähm, das war einfach klar, jemand ist mal zu Jesus gekommen und hat gesagt, hey... Ähm, wie müssen wir dem, Steuer, dem Kaiser Steuern zahlen? Da hat Jesus gesagt, hier, ähm, wer es wer auf der Münze drauf? Und dann haben sie gesagt, ja, der Kaiser, oder? Also dann gebt, was dem Kaiser gehört. Oder? Ist ja klar. Und dann das Zweite, was die Juden gemacht haben, war, sie haben 10% von ihrem Ertrag, also auch von ihrem Feld oder ihrem Gehalt, egal was sie halt hatten, haben sie in den Tempel gegeben. Und das war eine, eine Einrichtung, die Gott geschaffen hat, damit, ähm, damit die Priester von was leben konnten. Gott hat ganz am Anfang, wo das Volk Israel eigentlich quasi als Volk gegründet wurde, hat er gesagt, hey, ein Zwölftel, also ein Teil von euch, ein Stamm von euch, ihr, ihr kümmert euch um, um den Glauben. Ja, ihr kümmert euch um den Tempel, um die Sachen, die da passieren. Ihr macht es, oder? Ihr kümmert euch darum und ihr werdet bezahlt, weil der Rest vom Volk gibt 10% von dem, was er hat. Und das war für die gar keine Diskussion. Das war für die ganz klar, oder? Wenn wir unseren Glauben leben wollen mit dem Gott, dann geben wir 10%, weil, weil sonst funktioniert das nicht, oder? Sonst stirbt unser Glaube und der Tempel kann nicht laufen und alles geht nicht, oder? Und ähm, deswegen war das für die Und Das dritte war, sie haben Almosen gegeben für die Armen. Ich weiß nicht, wie es heute in Israel ist, aber damals gab es in Israel keine Sozialversicherung. Ähm, bei uns gibt es es ja heute, oder wenn du ähm, über eine Zeit arbeitslos bist oder so, oder, oder vielleicht sogar wirklich arbeitsunfähig. Es gibt ja verschiedene, ähm, sage ich mal, Möglichkeiten. Dann, dann, dann sind wir in einem Sozialstaat, der mal besser, mal schlechter, schaut, dass ähm, jeder versorgt ist und das hat, was er braucht. Damals jetzt haben die das anders gemacht, wenn da jemand nicht arbeiten konnte und für seinen Lebensunterhalt aufkommen konnte, dann waren die Bekannten und Verwandten, die haben ihn morgens geschnappt, oder, je nachdem ob er laufen konnte oder eben nicht und haben ihn an ein größeres Tor oder an den Tempel gesetzt und, und dann war klar, wenn er dort sitzt, dann wartet er darauf, dass die Leute ihm Almosen geben und damit er quasi leben kann. Und das war ganz normal, das war auch für die Juden ganz normal, dass da Leute sitzen und dann hat man denen was gegeben, weil die eben sonst nicht leben konnten. Und ähm, in dem Kontext, also in dem, in, zu den Leuten redet Jesus jetzt über Geld. Und das Erste, was er eigentlich sagt, das habe ich überschrieben mit die richtige Motivation. Da, da schreibt er in Matthäus 6, Vers 1 bis 2, schreibt er, hütet euch davor, nur deshalb Gutes zu tun, damit die Leute euch bewundern. Und dann schreibt er weiter, macht ein Beispiel. Wenn du einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und auf jeder Straßenecke, um von allen gelobt zu werden. Also wer sich jetzt wundert, warum ich ähm, ähm, sowas Posaunenartiges dabei habe. Posaune kann ich leider nicht spielen. Ich will vielleicht noch einen Ton auskriegen. Also muss ja vorstellen, oder Jetzt stell dir mal vor, hier gehen so Boxen durch die Rhein, oder? Und jedes Mal posaunt einer, wenn er was reingeworfen hat, oder? Ja, also oder, oder, oder steht auf oder so, ja, und hey, ich habe 10 Euro gegeben und der nächste, hey, ich habe 20 Euro gegeben, und der nächste, hey, ich habe 50 Euro gegeben, verstehst du? Und Jesus sagt, Jesus sagt, hey, wir sollen das nicht machen. Und warum sollen wir das nicht machen? Ganz einfach, weil Jesus sagt, hey, wenn wir das machen, ich kenne mich ja selber, oder? Und, und, und Jesus wusste, wie die Menschen so ticken, er hat genau gewusst, hey, wenn wir das so machen, dann benutzen wir das als Sprungbrett, um Anerkennung zu gewinnen, oder? Dass die anderen sagen, boah, hey, der hat 100 Euro gegeben am Sonntag. Puh. Oder? Und dann der, wo nur 10 gegeben hat, oder weil er vielleicht gar nicht mehr hat, der kriegt das richtig Minderwertigkeitsgefühl, oder? Ist richtig nicht so easy. Und der Jesus sagt, hey, hey, es soll euch nicht darum gehen, dass euch die Leute bewundern. Hey, wenn ihr spendet, wenn ihr Geld gebt, dann, dann, dann geht es nicht darum, was dein Nachbar denkt. Was der hinter dir denkt, was dein Pastor denkt oder, oder was auch nicht was, ein Small Group Leiter. Sondern geht es einfach nur darum, was Gott darüber denkt. Und Gott sieht es, Gott weiß genau, wie, wie, du, wie deine Verhältnisse sind, wie viel Geld du hast, wie viel du gibst und alles. Das ist gar nicht, Gott weiß es. Und dein Lohn ist und Gott, und Gott, du musst nur Gott gefallen in dem Punkt und nicht irgendwelchen Menschen. Das ist eine ungesunde Sache. Es kommt auch manchmal ein bisschen schräg. Also ich finde es schräg, wenn jemand zu mir kommt und mir erzählt, was er gespendet hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber das ist irgendwie, das ist komisch, oder? Aber ich meine auf jeden Fall, hey Jesus, sagt, wir sollen das nicht machen. Wir sollen nicht damit blöffen. Hey guck mal, ich habe viel Geld, oder? Hey, zack hier, gib mir mal kurz 100 Euro oder 1000 oder 10.000. Und dann in Galater 1, Vers 10, da redet Paulus auch über sowas ähnliches. Er sagt, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Also wie Menschen über mich denken, dass sie gut von mir denken, dass ich, dass ich Anerkennung bekomme. Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Und Jesus sagt auch ganz klar, sagt, hey, wenn du... Wenn du das rausbesaunst und dann Lob bekommst vom Menschen, dann bekommst du im Himmel kein Lob mehr, weil du hast schon bekommen. Also es ist irgendwie ein bisschen krass, aber Jesus sagt es, oder? Und es gibt auch eine andere Stelle, der sagt, Jesus beim Spenden soll die rechte Hand nicht wissen, was die linke tut und andersrum. Weil es genau darum geht. Hey, dass, dass das eigentlich niemand das angeht, nur dich und Gott. ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und Dann geht's weiter. Und da redet Jesus dann, und das habe ich überschrieben, mit die richtige Investition, oder? In Matthäus 6, Vers 19 bis 21, da schreibt Jesus was, wo krass ist. Da schreibt er, häuft euch in dieser Welt keine Reichtümer an. Ihr wisst, wie schnell Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe sie stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann wo nämlich dein Herz ist, äh, wo nämlich dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo nämlich dein, deine Schätze sind, da wird auch dein Herz sein. Und ich sage euch was, hey, das ist ein Bibelvers. Hey, immer wieder, wenn ich den lese, wenn ich da drüber stolper, der fordert mich richtig raus. Der ist nicht so, das ist nicht so, das ist nicht so ein easy Bibelfers, weil das ist nicht so ein Bibelfers, wo irgendwie steht, hey, Gott liebt, also so ein Bibelfers, wo man gern so nimmt, oder? So, hey, Gott liebt mich und Gott wird für mich sorgen und er wird mich führen und leiten und er ist mit mir unterwegs und so. So, also hier steht, hey, sammelt euch keine Reichtümer in der Welt. Und da muss man sich ernsthaft fragen, was ist denn jetzt Reichtum? Ich bin mal an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, in Europa ist jeder reich. Und dann, dann merke ich, hey, Reichtum, Reichtum sind einfach Dinge, die, ja, die, die einfach vergehen. Man kann sich auch die Frage stellen, was trifft man im Himmel an oder was kann man im Himmel mitnehmen und was nicht? Und ich würde sagen, die Sachen, die man nicht mitnehmen kann im Himmel, das sind Reichtümer der Welt, oder? Und dann, dann können wir da mal anfangen mit aufzählen, oder? Das kann vielleicht ein Haus sein, ein Auto, Motorrad, Aktien, Geld, Sparkonto, oder? Beim Schwabe wird auf jeden Fall der Bausparvertrag damit mit aufzählt. Und dann sagt Jesus, hey, passt auf. Weil die, wie, schaut, wie schnell die vergänglich sind. Wie schnell sie weg sind, oder? Wie schnell sie nichts mehr wert sein können. Und es gibt wahrscheinlich nichts Schnelleres wie Aktien, oder? Du hast Aktien und dann plötzlich, zack, von heute auf morgen kann es sein. ist einfach nichts mehr wert. Die Firma geht Konkurs oder das Thema ist erledigt. Geld ist weg. Dann die andere Frage, was sind denn jetzt Schätze im Himmel? Und da, da ist mir noch was eingefallen. Das hat mich echt bewegt. habe ich gemerkt, hey, in das, wo ich mich investiere, in das, was ich investiere, meine Zeit, mein Geld, meine was ich auch immer habe, mein Besitz, das zeigt, worin ich meine Hoffnung setze. Weil ich mir, wir sind zum Beispiel in, in Europa sehr stark einfach so Versicherungsfreaks, oder? Ich meine, wir machen für alles eine Versicherung, oder? Einfach, weil das macht, gibt uns Sicherheit, oder? Versicherung, oder? Sicherheit, das ist das, was wir suchen. Aber ich glaube, wenn wir die Sicherheit bei Besitz und Geld suchen, dann sind wir auf dem falschen Dampfer. Und, und Jesus redet hier und sagt: Sammelt euch Schätze im Himmel. Dann habe ich gemerkt, dann so, saß ich zu Hause mit meinem Schreibtisch mir überlegt, hey, was sind denn jetzt Schätze im Himmel? Das sind auch so Fragen, hey, warum lohnt es hier in der Kirche mitzuarbeiten? Oder warum lohnt es Geld zu spenden in die Kirche? Oder was auch immer. Du kommst immer wieder am gleichen Punkt hin. Hey, was sind Schätze im Himmel? Warum lohnt es Und da gibt es zwei Sachen. Das erste ist, dass ist ein Schatz, der erste Schatz im Himmel, den wir sammeln können, ist unsere persönliche Beziehung zu Jesus. Fragst sich dich, ja, Hannes, von was redest du, was meinst du? Sage ich, hey, ich glaube, wenn du mal tot bist und vor Jesus stehst, dann bin ich mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wie, wie ich dann da vor Jesus stehe, oder? Es kann sein, dass du vielleicht vor Jesus dann stehst und sagst, hey Jesus, servus, endlich sehen wir uns. Hey, gestern haben wir noch geredet miteinander. Jetzt sind meine Probleme alle erledigt und ich bin im Himmel und so. Hey, cool, dass wir uns endlich sehen und cool, dass ich endlich da bin, oder? So, oder? Gletsch, oder? So stelle ich mir das vor. Aber nur, wenn du Jesus kennst, oder? Wenn du Jesus nicht kennst, wenn du nur an Weihnachten in die Kirche gehst, dann kommst du vielleicht in den Himmel, stehst vor Jesus, weiß nicht so genau, ob du ihn duzen oder siezen sollst. Oder du stehst so vor Jesus und sagst, ja, hallo, ähm, ja, es ist eine Weile her, dass wir miteinander geredet haben. Es war an Weihnachten. Aber ähm, ja, wie geht es Ihnen denn, oder? Versteh's. Und ich glaube wirklich, hey, so ein Schatz im Himmel kann definitiv sein, hey, und ist definitiv, hey, weil wie gut du Jesus kennst, das beginnt jetzt schon hier hier auf der Erde. Jesus hat gesagt, wir können ihn kennenlernen, er vergibt unsere Sünden, er hat gesagt, wir können mit ihm reden, beten und das alles und ich erlebe das so, ich erlebe den Jesus so ganz persönlich. Ich kann ihn kennenlernen, ich kann mit ihm reden, ich kann ihm erzählen, wie es mir geht, er hilft mir auch, er redet auch mit mir. Und das ist wirklich eine Frage, hey, wie gut kennst du den Jesus? Und das andere ist, die zweite Sache, wo man Schätze im Himmel sammeln kann, ist, wenn ich anderen Menschen helfe, dass sie so eine Beziehung haben können mit dem Jesus. Das ist eigentlich so so putz einfach. Da steht, das, verstehst du, kannst deine Beziehung mit Jesus ist entscheidend. Und habe ich den anderen Menschen geholfen in meinem Umfeld, meiner Familie, meinen Freunden, dass sie den Jesus auch kennenlernen konnten? Oder stehen sie dann vor Jesus und wissen nicht, ob sie sie oder du sagen sollen? Verstehst du, dann merke ich, hey, es lohnt sich, wenn ich meine Zeit in den Jesus investiere. Und es lohnt sich, auch, wenn ich meine Zeit und mein Geld in Leute investiere, die den Jesus noch nicht so gut kennen. Weil ich glaube, ich freue mich darüber und ich glaube, ich werde da traurig darüber sein, wenn ich im Himmel bin und sehe, wie Leute, die mit denen ich Kontakt kontakte, Leute, die in meinem Umfeld waren, mal nicht im Himmel sein werden. Ich glaube, dass es nicht so easy ist. Und ich, und ich wünsche mir das eigentlich auch nicht, dass das passiert gemerkt, hey, das lohnt sich. Und dann, und dann kam so die nächste Frage bei mir, hey, warum gebe ich jetzt Geld in die Kirche, oder? Ich meine, ich habe euch jetzt erzählt, so ungefähr erklärt, was Schätze im Himmel sind, aber warum? Warum soll ich jetzt Geld geben in die Kirche? Was bringt das? Und das ist ganz einfach. Das sind genau die zwei Sachen. Weil das erste ist, ich gebe, ich, ich, ich rede jetzt nur von mir, ich gebe mein Geld in die Kirche, weil weil ich, weil mir die Kirche eine Plattform bietet, eine Möglichkeit bietet, mir hilft, dass ich meine Beziehung zu dem Jesus bauen kann und dass die wachsen kann und dass es intensiver wird und stärker wird. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre in meiner Beziehung mit Jesus, ohne Celebration, ohne Worship, ohne Small Group, ohne Freunde, ohne Gemeinschaft. Sicher nicht an dem Ort, wo ich jetzt bin. Und das ist der Punkt, ich investiere in meine eigene Beziehung zu Jesus, wenn ich Geld gebe in meine Kirche. Und der zweite Punkt ist, ich investiere in die Kirche Geld, weil ich glaube, dass wir Menschen eine Plattform bieten können, damit sie auch den Jesus kennenlernen können. Der zweite Punkt, ganz einfach. Natürlich, man kann sagen, ja, ich, sehe, ich brauche keine Kirche, ich habe solche Leute auch schon getroffen, die sagen, hey, Kirche ist überbewertet, oder braucht man nicht? Ich kann auch alleine Christ sein leben? Ja, vielleicht. Aber eins weiß ich ganz sicher. Es ist nicht mal annähernd so effektiv. Und nicht mal annähernd so gescheit. Weil der Punkt ist, Jesus hat gesagt, hey, es gibt eine Kirche und, und Jesus hat die Kirche eingesetzt und hat gesagt, hey, macht es so. Das ist das Prinzip, wo ich will, dass ihr so lebt. Geht in eine Kirche, Kirche für euer eigenes Wohl und für das Wohl aller Leute, die in der Region von der Kirche wohnen. Und das finde ich so cool und das begeistert mich und deswegen möchte ich mein Geld geben in die Kirche. Weil ich glaube, dass hier Menschen eine Plattform geboten wird. Das andere ist, hey, ich finde es, so cool, find es so cool, was man hier alles macht. Und es gibt so viele verschiedene Menschen, da Worshipper und an der Bar und hier. Und dann gibt es Leute, die sind so voll die Community Freaks oder die treffen sich unter der Woche und schauen zusammen Fußball und Zeugs an und so. oder? Ich bin auch gern mal alleine, aber es gibt wirklich so Leute, hey, die wollen gar nicht alleine sein, oder? Hey, und ich, und ich bin so dankbar für die Leute in der Kirche, weil ich habe auch solche Freunde, die nicht alleine sein wollen. Und ich werde denen nie gerecht. Aber da gibt es Leute, die, die nehmen die auf, die kümmern sich und die, die, die schließen die ein in so einen Gemeinschaftspool und das ist mega cool. Und mir wird was fehlen. Mir wird das fehlen und den Menschen, die ich einlade in die Kirche, würde auch was fehlen, wenn es die nicht gäbe. Und, und dann habe ich wie so einen Satz für mich formuliert, wo ich sage, hey, mir und dieser Region würde was fehlen ohne ISIF. Oder wenn du in einer anderen Kirche bist, irgendwo in einer anderen Region, dann fehlt dir halt was, wenn die Kirche nicht gibt. Es geht gar nicht ums Eis, es geht darum, dass Kirche da ist. Damit Menschen den Jesus, damit du deine Beziehung zu Jesus bauen kannst und leben kannst. Und damit Menschen so eine Beziehung aufbauen können mit dem Jesus. Und deswegen gebe ich Geld in die Kirche. Weil ich glaube, dass sich das lohnt. Und James Craft, der ist der Gründer von Craft Foods. Ich weiß nicht, du hast sicher schon mal was von dem gegessen. Oreo-Kekse oder weiß auch nicht, was der da alles herstellt, genau. Der hat gesagt: die einzige, Das einzigste Investment, das ich je gemacht habe und das mir dauernd steigende Dividenden zahlt, ist das Geld, das ich Gott gegeben habe. Aber das ist unglaublich. Und ich erlebe das in meinem Leben auch so. Ganz praktisch. Ich habe es schon so oft erlebt, dass wenn ich was gegeben habe, das ist dann immer einfach, das ist immer irgendwie auf einem unterschiedliche Art und Weise immer wieder zurückgekommen. Und das ist unglaublich. Ich finde das Prinzip so krass und ich sage euch was, ich habe es auch schon mal gesagt, wisst ihr, für mich ist das Thema Finanzen, das Thema Gott, etwas geben von dem, was ich habe, eines der schwierigsten Themen in meinem Glaubensleben. Weil ich bin ein geiziger Mensch. Verstehst ich bin auf die Welt gekommen, oder? Und dann bin ich so, habe ich also im Jungscharalter, oder bin ich auf so Lager gegangen, ich habe es schon mal erzählt, bin ich auf so Lager gegangen, hey, und meine Mama hat mir Packungen weiß Süßigkeiten mitgegeben. Hey, aber glaubt ihr, ich hätte die geteilt? Sicher nicht. Hey, ich bin extra nachts aufgestanden, damit ich meine Gummibärchen selber essen konnte, oder? Stehst du und dann merkst du, dann liest du hier so Zeugs, hey, und ich lese das, hey, und ich merke, Mann, hey, das fordert mich raus, es kostet mich was, es ist nicht so easy. Sammelt euch keine Reichtümer an. Hey, Für mich waren die Gummibärchen wirklich Reichtümer. Ich habe sogar Süßigkeiten so gesammelt, dass sie abgelaufen sind. Ich habe sie nicht mal selber gegessen. Versteht, ich habe sie gesammelt in so einer Schatztruhe und es war mein Schatz, oder? Und irgendwann musste ich die Schatztruhe dann ausmischen, weil alles abgelaufen war. Kann man nichts mehr essen, oder? Da ist dann drittes eingetroffen hier. Schnell, Motten und Rost zerfressen sie, oder? Da wird es dann schimmelig und alles, oder? Verstehst du, das ist genau das. Hey. Und das, was mich am meisten bewegt an dem Ganzen, ist dann eben der letzte Satz, Hey, wo unsere Schätze singt, Hey, da hängt auch unser Herz. Und ich habe eine Geschichte, also Geschichte ist so falsch, eine Begebenheit aus der Bibel, wo ein junger Mann zu Jesus kommt. Mit, mit einem interessanten Problem eigentlich. Und das möchte ich euch vorlesen, steht in Lukas 18, 18-27. bis Ein angesehener Mann fragte Jesus. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gott ist nur gut, sonst, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, sagt Jesus weiter. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Ich weiß nicht, ob du hier sitzt vielleicht und dir einfach und auch mit dieser Frage durchs Leben gehst. Hey, was wäre, wenn Jesus jetzt hier wäre? Würdest du dann auch zu Jesus gehen und sagen, hey, hey Jesus, ich weiß nicht so genau, ob ich gerettet bin. Hey, wie bekomme ich das ewige Leben? Hey, wenn dich die Frage beschäftigt, dann möchte ich dich auch herausfordern und auch einfach ermutigen und einladen. Und sagen, hey, komm nachher zu mir oder komm jemand auf jemanden zu, der hier auf der Bühne steht. Hey, ich glaube, dass es eine Antwort gibt auf die Frage dann geht es weiter, weil der Punkt ist nämlich, das Krasse ist nämlich, dass hier dann eben steht, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Der junge Mensch hat gesagt, hey, ich habe alles richtig gemacht bis jetzt. Und dann frage ich mich, wenn er weiß, dass er alles richtig gemacht hat oder sich sicher darüber ist, wieso fragt er dann Jesus, ob er gerettet ist? Eigentlich wäre es ja dann klar, wenn er alles richtig gemacht hat, dann müsste er auch gerettet sein, müsste er Jesus gar nicht fragen. Ist ja alles gegessen, oder? Aber irgendwie war es nicht so klar. Irgendwie hat er es nicht so genau gewusst. Er war sich unsicher. Oder ich merke das ja auch, oder? Wenn, frag mal, hey, Unterhand, hast du alle zehn Gebote schon eingehalten? Dann kann ich sagen, ja, ich habe noch niemanden umgebracht. Aber, verstehst aber dann gibt es auch noch andere Sachen, oder? Fa keine falsche Aussage, oder? Ich meine, Lügen, das ist, das passiert so schnell. Aber der Mann hatte wirklich eine ernsthafte Frage. Wie bekomme ich das ewige Leben? Und wie hilft was hilft mir, wenn ich die Gebote nicht halten kann? Weil irgendwie ganz in seinem Inneren hat er gewusst, dass das irgendwie nicht geht. Und dass er es nicht kann. Aber der war stolz, der war stolz. Und hat zu Jesus gesagt, hey, ich habe das alles gemacht. Sei ich Jugend, seid sei der Jugend. Und dann geht es weiter in Vers 22. Jesus antwortet ihm dann. Und sagt: Da sagte Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch. Jetzt wird spannend. Verkaufe alles, was du hast. Und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann kommt, komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Also Ihr müsst es mal euch überlegen, also Kamelkopf, oder? Oder Kopf, der ganze Körper, hey, stell dir mal das vor, oder so ein kleines Nadel, also eben, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Verstehst ihr sie, sie haben gemerkt, ja, jetzt muss man natürlich nur reich definieren. Aber die, 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 die dazugehört haben, die haben schon gemerkt. Also eigentlich sind wir alle reich. <lacht> eigentlich haben wir alle genug. Eigentlich können wir alle leben. Wie kann dann überhaupt jemand gerettet werden? Ja, und ich, ich sage euch was, das ist wirklich einer der Texte in der Bibel, hey, die, die machen mir, die haben mir und machen mir immer noch zu schaffen. Ja, das sind wirklich so Sachen, wo mich wirklich die kosten mich richtig was. Ja, da kommt Jesus zu mir. Ich stelle mir das bildlich vor, oder ich gehe zu Jesus hin und frage ihn, Herr Jesus, und wie läuft's, was soll ich machen und so, oder? Und dann sagt Jesus, hey, weißt du, Hannes, verkauf alles, was du hast. Und ich weiß nicht, ob ich dann, ob ich es machen würde. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich hey, sag's dir, das wäre wirklich, hey, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Hey, das, ist, das ist brutal, das ist, ich, ich hänge so an dem Zeugs. Und Jesus sagt genau das, genau das sagt er, hey, wenn du Schätze hast, hey, dann hängst du dein Herz da dran. Und wenn du dein Herz da dran hängst, dann ist es ungesund. Weil dann hängst du dein Herz nicht mehr an Jesus, sondern an die anderen Dinge, an deinen Schatz. verstehst du? Und ich habe das gemerkt, das geht so schnell mit dem Herz dranhängen. Oder? Ich war in der Ausbildung und in der Ausbildung hat meine Firma mir angeboten, dass ich Belegschaftsaktien kaufen konnte, oder? das ist natürlich ein schlauer Fuchs, oder? Kauft sich die Dinger. Hey, dann habe ich die Dinger gekauft und da aufs Aktiendepot, oder? Hey, ich sag's dir, und dann ist es intensiviert, oder? Ich meine, der DAX oder sowas Unberechenbares, ja? Und dann hey, jeden Tag oder habe ich da geschaut, hey, wie sind die Aktienkurse? Sind sie gestiegen? Sind sie gefallen, oder? Und, hey, das war so wichtig für mich, weil ich gemerkt habe, ich habe da mein Herz dran gehängt. Weil das war, verstehst du? So, oder wow, oh, und ich bin, verstehst du, ich bin wirklich so ein Typ, oder? Dann hier mit Sparen und Zeugs und immer alles schön zusammenhalten und so, oder? Ich hey, verstehe ich sag dir was und das ist wirklich noch kritisch, oder? Und ich merke, das ist wirklich ein Problem, wenn wir unser Herz an irgendwas hängen, an unserem Besitz, wenn es so viel Platz einnimmt in unserem Leben. Und was du, das Problem ist, das Problem ist ja, dass Jesus nicht sagt, ja, easy, oder? Dann hast du halt da einen Schatz, oder? Das ist nicht so das Problem, kannst du mich auch noch als Schatz nebenher haben. Weil das, was die Geschichte hier aussagt, sagt: Hey, wenn du einen Schatz hast und das nicht Jesus ist, dann, dann, dann bist du nicht gerettet. Ich habe gemerkt, hey, boah, das hat mich richtig. Ich habe gemerkt, das ist scheiße, Mann, brutal. Wie soll ich damit umgehen? Immer wieder habe ich so Schätze. Das können auch kleine Sachen sein oder kleine Sachen. Meine Ski zum Beispiel, das war auch lang so ein Schatz. Hey, wehe, hey, wehe, irgendwie bin ich nicht drüber gefahren oder verliehen hätte ich sie erst recht nicht. Und wehe, ich hätte kein Geld und keine Zeit gehabt zum Skifahren gehen. Ich hätte gemerkt, ich setze dem so eine hohe Priorität und dann, dann will ich das unbedingt. Dann merken wir in der Kirche, oder? das finde ich jetzt noch am spannendsten, Oder dann, dann, dann redet man darüber, ja, wir machen ein Musical oder ein Event oder so, da wäre es so geil, wir machen das in einer großen Halle, tun viele Flyer drucken und wir wollen, dass da Menschen den Jesus erleben können. Gell? Dann tun wir so ein Bild malen und alle sind begeistert über, über die Maßen. Gell? Und dann kommt die zweite Frage, hey, wer gibt wie viel, dass wir, das, dass wir uns das leisten können? Gell? Und dann plötzlich, oh, ich glaube, wir müssen es nicht so groß machen. Hey, ich glaube, da reichen ein paar Flyer weniger. Hey, oh, hier, verstehst hey, du? Verstehst Da merkst du dann schnell, oder wie wir so ticken, Und ich merke es in meinem eigenen Leben ja auch. Verstehst Dann, Dann, dann geht es darum, hey, oder wir wollen was Cooles machen in der Kirche, gell? Und dann die nächste, zweite Frage ist, hey, hey, wer gibt wie viel, oder Das wir machen können? Und dann plötzlich, oh, hey, bist du sicher, dass es das ein gutes Event ist? Hey, lohnt sich das? Müssen wir es so übertreiben? Hey, können wir noch ein bisschen hier? Verstehst Hey, der Punkt ist, hey, wenn es <lacht> um meinen Geldbeutel geht, und dann sieht die Sache plötzlich anders aus. Und dann ist es plötzlich auch nicht mehr so wichtig. Ich habe schon mit Leuten diskutiert. Hey, warum brauchen wir so große Boxen? Ey, und da so viel Geld. Und dann können wir doch auch eine Gitarre und so. Verstehst du, da merkst du dann, ja, ja, da ist irgendwie ein bisschen, oder? So. Und ich ja, verstehe es. Das ist ja bei mir auch nicht anders. Oder? Das ist ja bei mir genau gleich. Wenn da jemand zu mir kommt und sagt, hey und Hannes, was gibst du? Dass wir uns Müsigel machen können. Ich sage, oh, ich wollte eigentlich irgendwie Skifahren, Saisonkarte und so, oder? Du, du, du verstehst, das ist so krass. Das ist einfach, und Jesus, er ist ja knallhart. Er sagt einfach, hey, hey, gibt es, du musst es loslassen, du musst es hergeben. Hey, das, dich hält sonst was ab. Ja, so ist es. Aber cool ist und das bin da bin ich, da bin ich Gott ganz ganz arg dankbar, weil Gott der, der weiß wie es uns geht und was wir so alles durchmachen und dass wir alle ein bisschen so unterwegs sind, oder? Und dann und dann bin ich so dankbar, die Begebenheit hier in der Bibel, dass die nicht mit dem Satz aufhört, wer kann überhaupt gerettet werden, oder? Und dass ein Reicher in den Himmel kommt, das ist so wahrscheinlich wie ein Kamel durch eine Nadel, oder? Ich meine, das macht das ist die Hoffnung ist quasi null, ja? Da ist einfach keine Hoffnung mehr da, das weiß einfach hey vergiss es, oder? Aber verstehst du, die, die, die Bibelstelle hört nicht so auf. Da geht es weiter. Im Vers 27 sagt Jesus dann, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Verstehst du, und dann merke ich, merk ich genau das. Und dann kommt, diese, dann kommt wieder diese Dimension von Gott ins, ins Spiel. Oder dann merke ich, hey, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht einfach auf ähm, mein Herz nicht an Reichtümer hängen. Ich kann das nicht. Ich sammle automatisch Schätze. Automatisch. Und das Problem ist ja das immer wieder. Und dann habe ich was abgegeben. Irgendwann habe ich mal Frieden mit Gott gemacht über meine Ski, oder? Habe gesagt, okay, alles klar, wenn es wenn's sein muss, dann gehe ich halt auch nach Brasilien in die Mission, oder? Muss ich mir halt ein neues Hobby suchen. Aber verstehst du, Gott ist dann einfach irgendwie noch ein Spaßvogel, oder? Gott schickt mich dann nach Vorarlberg, wo der Berg direkt vor der Haustür ist, oder? Aber ich den, der Punkt ist irgendwann gekommen, wo ich dem Jesus irgendwie sagen musste, hey, okay, ich möchte es dir geben. Ich, ich, möchte, nicht, ich möchte ihm nicht mehr, mehr Platz in meinem Leben geben wie, wie, wie dir. Skifahren nicht über alles. Meine Aktien nicht über alles. Mein Haus nicht über alles. Mein Auto nicht über alles. Mein Motorrad nicht über alles. Herr, wenn es drauf ankommt, dann möchte ich es hergeben. Es darf nicht mein Schatz sein. Es darf nicht mein Leben bestimmen. Das Geld auch nicht. Du verstehst aber, Jesus, der ist, einfach, der ist einfach mega cool. Und wisst ihr, genau das bedeutet Gnade. Ich weiß nicht, ob das Wort schon mal gehört hast, ob du damit was anfangen kannst. Genau das bedeutet Gnade. Hey, es gibt Dinge in meinem Leben, Geiz, Habgier, mit denen komme ich nicht klar. Die kommen immer wieder in mein Leben rein, die belasten mich, die, die kommen immer wieder. Und dann kann ich zu Jesus gehen und sagen: Hey, Jesus, es tut mir von Herzen leid. Ich habe da wieder übertrieben, oder? Ich habe wieder hier die ganze Zeit nur auf meinen DAX geschaut und Aktien hier und Geld da und ich war geizig, oder? Ich habe nichts hab gegeben in der Kirche, oder? Und verstehst? Aber dann kannst du Jesus kommen, oder? Und sagen: ja, Jesus, tut mir leid. Weil genau das ist am, Jesus am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Und genau das, genau das ist das. Verstehst? Und der, der junge Mann, der ist weggelaufen. Der ist traurig weggelaufen. Verstehst du? Und traurig macht mich das auch, wenn ich merke, wie geizig ich bin, wie habgierig ich bin, wie, wie wenig großzügig ich bin. Das macht mich auch traurig. Aber der Unterschied ist, dass, wenn ich dann, dass ich nicht traurig von Jesus weglaufe, sondern traurig zu Jesus hin. Und sage, hey Jesus, tut mir leid. Hey, ich habe da wieder gesammelt. Vergib mir bitte. Hey, ich möchte ich möcht, ich möcht großzügig sein. Ich möchte großzügig von dem geben, was ich bekommen habe. Ich möchte großzügig ausleihen. Ich möchte großzügig sein. Verstehst? Und, und ich bin da so dankbar, weil der Punkt ist hier, das liegt gar nicht an uns. Wir können das gar nicht machen. Wir können uns nicht peitschen und das durchziehen. Weil Jesus sagt dir: verstehst? Das ist das, das größte, der größte Trost. Er sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und deswegen können wir so eine Umkehr machen in Bezug zum Geld, in Bezug zum Geiz, in Bezug zur Habgier, können sagen, nein, ich möchte mein Leben verändern, ich möchte, ein ich möchte nicht so ein geiziger Mensch sein. Ich möchte großzügig sein. Ich möchte keine Schätze auf der Erde sammeln und dran festhalten, mich dran klammern und schauen und Sicherheit und Sicherheit, sondern ich möchte, ich möchte es loslassen können und Gott vertrauen und auf ihn und er ist meine Sicherheit, nicht ich mein Besitz, nicht mein Geld, nicht meine Aktien. Egal, was dein Leben belastet. Egal, was dein Leben belastet. Hey, geh niemals traurig von Jesus weg. Sondern geh immer traurig auf Jesus zu. Immer. Weil Jesus vergibt dir. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und er ist gerecht und er vergibt uns unsere Schuld. Verstehst du, Und das ist was, wo wir jetzt gerade am Donnerstag in der Small Group haben wir das praktiziert, das hat mich extrem ermutigt. Da war jemand, ein junger Mann, dem habe ich erzählt, wie es mir geht, was für ein Bock möchte ich in meinem Leben baue. Und Das hat mich freigesetzt. Wir haben uns gegenseitig Vergebung zugesprochen, weil wir wissen, dass Jesus uns vergibt genau das macht er auch in dem Punkt mit den Schätzen und dem Geld und dem Sammeln und alles, was wir da machen. Und der Punkt ist, wir machen das immer wieder. Verstehst? Du, 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 du dann hast du dich mal von irgendwas getrennt, oder? Dann, dann holst du das Nächste. Ich habe schon gedacht, bei der Vorbereitung, eigentlich müssten wir das jedes Jahr einmal, zweimal preachen und darüber reden, hey, dass wir einfach wirklich das nicht machen. Egal, was dein Leben belastet, für Gott ist nichts unmöglich. Gott ist nicht so möglich, aus deinem Leben rauszuräumen. Nichts so unvergebbar. Ich möchte dich jetzt einfach rausfordern. Denk mal drüber nach, wo dein Herz ist. Ist es in der Kirche, da, weil du in der Kirche Geld gibst? Oder ist es einfach auf deinem Sparkonto? In deinem Häusle? In deinem Auto? Hey, und gib es Jesus hin. Gib Jesus dein Herz ab, dein Schatz, alles, was dich belastet. Und ich möchte jetzt einfach noch beten und dir wirklich auch Vergebung zusprechen. Wenn du jetzt zu dem Jesus gehst und einfach immer auf Vergebung bittest, dann sprech dir jetzt auch Vergebung zu für Geiz, Habgier, ungesunder Umgang mit Geld. Und Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du mir immer wieder vergibst, Jesus, für, für, für den geizigen Mensch, der ich bin, Jesus. Und ich bitte dich, Jesus, von ganzem Herzen, von ganzem Herzen bitte ich dich, Jesus, dass du dass du schenkst, dass ich ein großzügiger Mensch sein kann, Jesus. Jesus, ich möchte großzügig sein, ich möchte das teilen, was du mir schenkst, Jesus. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, Jesus, dass ich immer wieder schaue, wo, wo mein Herz ist und wo meine Schätze sind, Jesus. Und ich bitte dich, dass mein Herz und mein Schatz in der Kirche ist und bei dir, Jesus, in der Beziehung zu dir, Jesus. Ich bitte dich, Jesus, du mir hilfst, dass ich wirklich einen gesund, gesunden Umgang habe mit Geld, mit Besitz, Jesus. Ich danke dir, Jesus, für alles, was du uns geschenkt hast, dass wir wirklich wohlhabend sind, Jesus. Dass es uns so gut geht, dass wir eine Wohnung haben, was zu essen haben und alles, was wir brauchen, Jesus. Aber ich möchte dich bitten, dass es nicht unser Leben bestimmt, Jesus, sondern dass wir es das abgeben können und dass wir auf dich vertrauen, Jesus, und glauben, dass du der bist, der uns Leben gibt, das, wo, wo wir brauchen, Jesus. Jesus, ich bitte dich und ich wünsche mir, dass jeder von uns hier, dass wir Schätze im Himmel sammeln können, Jesus. Und dass wir aufhören, Schätze auf der Erde zu sammeln, sondern dass wir Schätze im Himmel sammeln. Dass wir unser Geld in Sachen investieren, Jesus, wo Menschen dich kennenlernen können. Wo wir selber dich besser kennenlernen können, Jesus. Und ich freue mich drauf, bei dir im Himmel anzukommen und ich freue mich drauf und ich danke dir, dass du mein Leben gerettet hast und dass ich meine, dass ich ewig, leben lerne, dass ich e ewig leben kann, Jesus. Dankeschön von ganzem Herzen. Amen.